0: ¡Claro que sí! Saben que estoy muy contento, muy feliz de estar otra vez con ustedes. Un episodio más. Esto es Entre Compas con Gustavo García. ¡Vámonos! Bienvenidos, ya saben, ya saben, a este su bonito espacio entre compas. Estoy contentísimo, contentísimo, feliz de poder estar una vez más aquí con ustedes. Ya es el tercer episodio. ¡Qué genial! ¿Qué tal? ¿Les sigue gustando? ¿No les está gustando? Eh, la verdad es que ahorita he tenido muchas cosas en cabeza eh, y, y no, no he podido checarlo de subir las redes, subir a las redes eh, ya los programas. Eh, especialmente porque ahorita no tenemos la cámara, ¿no? Y pues efectivamente con esa situación del COVID se está poniendo mucho más cabrona. Ahorita tocamos ese punto. Pues no hemos podido ir por eh, la cámara. Y pues el primer episodio igual y si sí lo pudimos grabar, pero pues no se nos ocurrió, ¿no? Fue el piloto. Ahí es donde ves las cosas. Hemos tenido buen resultado. Muchas gracias a toda esa gente bonita y hermosa que me sigue escuchando, que sigue aceptando mis pendejadas. Y pues nada, contentísimo Pero pues me acabo de recalcarles que este podcast eh, de igual manera está siendo grabado de manera orgánica ¿Ok? Eh, si llegan a escuchar por ahí los pajarillos eh, cantar Escuchan algún ruido de transporte o en este caso alguna de mis hijas eh, Pues una disculpa, ¿no? Igual si llegan a escuchar un ruido de televisión eh, pues, hay personas que no son conscientes de que alguien está luchando por sus sueños, y, pues, dicen, ah, me vale madres, entonces, <ríe> también se vale, ¿no? Se vale que, que no crean en uno, pero, eh, genial, genial, contento, y, pues, como les decía, qué chingados con este desmadre del COVID, eh, wow, que está superando muchas, muchas expectativas, al menos que yo tenía, eh, Sigo, sigo diciendo lo mismo, ¿saben? Eh, no me enfrasco en si son cosas del gobierno. No me enfrasco en si. si de verdad fue una pandemia que originó eh, algún traficante de animales exóticos. Eh, no lo sé. Pero de que pues nos está afectando en todo sentido. Tanto económico, cultural, social. Eh, de todo. <risa> nos está dando muy, muy en la madre. Eh. Pues es real, eso sí es real y se está viendo eh, muy, muy rápido. Entonces, qué cabrón. Si me pongo a pensar en esas películas futuristas en las cuales, por ejemplo, Wally. <ríe> se me vino a la mente Wally. Ya ven que el pinche planeta quedó desmadrado. Desmadradísimo y todo es a través de pantallas o, o de esas películas en las cuales, pues, tú ya no puedes salir. No me acuerdo cómo se llama esa película. Pero es de un man que tiene una vida, pero como robot o como holograma, fuera de. Se tiene que conectar a una máquina y, pues, es como si le transfiriera su personalidad a esa. a, a una realidad, ¿no? Entonces, que obviamente si, si te mueres en la vida real, te mueres en el programa, ¿no? Pero todo se hace desde casa y es como de wow, qué cagado sería que, que el mundo fuera así. Igual y no en nuestra generación. Pero si sí en las futuras, tal vez a nuestros hijos o a alguien más, vaya a valer madres en un futuro. No, entonces, pues sí está muy cabrón, eh, ya ahorita se pro... Sí, sí pues puso la reanudación de labores hasta supuestamente al primero de junio. Pero realmente no, ni de pedo, raza. Si ustedes están creyendo que el primero de junio va a calmar este pedo, Nel. Nel, y se los digo porque... O sea, no se dejen tampoco influenciar por todas las noticias que, que aparecen. Ya saben que todo todo es amarillismo, todo es para vender en miedo. Eh, hay más muertes por otras cosas, pero efectivamente, como les comento, nos está dando la madre en diferentes puntos eh, sociales y al mismo tiempo. Entonces eso sí es alarmante, es preocupante y pues no no o sea, no sea me, no me sale de la cabeza al pensar en todas esas personas que no tienen... este ...trabajo, que están valiendo súper madres... ...que viven al día... ...van a decir... ...ah, pinche vato mamador... Eh, ...no, o sea, sí, sí, la verdad, sí me preocupa... Y, ...y si yo pudiera hacer algo... ...neta que yo lo haría... ...con, con, con mucho gusto... ...pero pues andan las mismas, ¿no? <risa> andan las mismas, afortunadamente... Eh, ...pues hay algunos ingresos... ...pero pues son muy mínimos, ¿no? ...y con eso no puedo andar... Eh, ...gastando en algunas cosas... ...que comúnmente hacía... ...¿no?... ...entonces... ...y ahorita especialmente pues a mí me preocupa... ...la alimentación de mis hijas... ...y no les gusta comer croquetas... ...ni nada de eso... ...les tengo que dar pollito, carne... ...y, y, y arroz o algo así... ...entonces güey si está... ...si está de verse... ¿eh? ...una hija... <ríe> ...entrando en este tema una hija si es... ...si es un gasto güey... Si, usted, ...si ustedes tienen mascotas o masco hijos, masco hijas, eh, no, no es una, no es cualquier cosa, es un ser vivo que depende completa y enteramente de ti, a veces ellas no pueden decir, güey tengo hambre, ellos no pueden decir, güey tengo sed, güey me estoy, me está dando comezón, ¿me puedes bañar? No, o sea, tú tienes que estar súper al pendiente, yo antes, yo antes de tener este, este, hijo, hijas, en este caso, era un güey que le valía verga la vida, pero gracias a una, a, a, fue, mi hija eh, es el resultado de una relación fallida. Pero pues me dio ese, esa gran dicha de ser padre, padre de otra raza, de raza humana. Y me hice, me hice responsable, me hice responsable, trabajo por ella. Fíjense que hubo, hubo días que en los que decía, güey, es que no hay pedo. Tal vez si me quita el desayuno, pero pues se lo doy a ella. Y tal vez yo coma y... Y este... Y la cena se la doy a ella. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy agradecido. Pero imagínense esas personas que igual van al día. Van al día. ¿Qué carajos van a hacer? Y pues a todo esto ya saben que siempre hay gente mamadora. Que, por ejemplo, eh, ahorita ya no, ¿eh? Fíjense que es que eh, está... Pinche sociedad anda valiendo mucha, mucha verga, porque todo, todo es momentáneo, o sea, ya la fama ahorita es momentánea, ya, eh, lo, el amor es momentáneo, ya, eh, lo, el altruismo es momentáneo, es como de, ah, sí, 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 ya la chingada, diría el pájaro loco, eh, vi, llegué a ver publicaciones, incluso yo sí compartí, claro, pero pues, no tengo vecinos, gracias, eh, que hayan venido a tocarme, o gente que, que sepa dónde vivo, eh, como para venir a tocar. Pero publicaciones del tipo... Eh, hoy por ti, mañana por mí. Eh, si te hace falta un taco, ven a mi casa. No lo tocar. Eh, donde comen uno, comen tres. Eso es muy cierto. Eh, eso siempre me lo han enseñado. Entonces, de mi parte, sí es como que... Bro, es real. Pero toda esa gente es como que de... Sí, güey, sí, vamos a publicar y vamos a compartir. Yo no me imagino a alguien llegando a tocar así en su casa de y hey, is... Es que fíjate que, que tú publicaste que si, si no teníamos que comer o que no me fuera a cenar sin, sin tener algún el estómago, pues viniera a tu casa y es como de, ¡Ah! No, güey, perdón, era el mame. O sea, no, no hagan eso. <risa> Yo realmente no, no he sabido de gente así eh, que realmente haya, haya ido a alguna casa a tocar. Pero tampoco que, que alguien de veras suba una publicación de, hey, miren, hice tanta comida. Tal vez son puros frijoles con queso, pero al chile sí comemos unos 20, unos 30, güey. Porque de un kilo de frijoles, pues igual sí si te alivian a chida. Además es proteína el frijol, pues sí pues, si te llenas. ¿Vas a andar bien pedorro? Sí, pero sí si te llena. Entonces, no sean mamadores, güey. Si, si ustedes van a compartir, pues háganlo, háganlo del chile o o no esperen a que lleguen a su casa a tocar Ustedes saben y ustedes conocen donde hay gente eh, que de verdad tiene hambre, wey, que de verdad al chile está valiendo madres, y pues háganlo, háganlo de corazón. Yo la verdad cuando salgo o llego a salir, sí, sí igual y no les doy eh, comida, pero si sí, si sí me sobra, por ejemplo, pues un poquito de, de efectivo, ¿sabes qué, hermano? Ahí está, ¿no? Igual te alcanza para hacerte unas tortas del chavo del 8, jamón y bolillo y sin pedos, ¿no? Pero, pues, qué cabrón. Qué cabrón está este, este business. No es el tema principal, ¿eh? No es el tema principal. Pero sí, sí había que comentarlo. Güey, qué cagado está. Y, pues, hay que echarle ganas. Hay que echarle... Eh, y, bueno, <risa> es que está pasando el transporte. Y ya. Hay que echarle ganas. O sea, no podemos, no podemos dejar de este que... Hay que seguir adelante y estaría muy cagado que de verdad en un momento todos estuviéramos detrás de una pantalla generando y, y comiendo. Y la verdad, el tema de hoy es... Ay, cómo extraño mis años pasados, cómo extraño ser niño. La verdad es que está muy chingón. No, no cambiaría en nada ser adulto porque a final de cuentas también está llena de dicha y todo el pedo. Pero sí, y más en esta situación, sí, sí sí agradecería ser un niño. Digo, estaría igual, haciéndome pendejo en, en la casa. Pero, eh, pues, güey, eres niño. Te diviertes con cualquier mamada. Ahorita igual, ahorita igual. Porque te diviertes viendo videos, te diviertes haciendo mamada y media. Pero antes era más sano, güey. No sé, eh, por ejemplo, en esto en estos casos, hablando ya del tema de comida... Eh, recuerdo que hay, hay dos partes, ¿no? Por ejemplo, la comida siempre De aquí, de casa de la abuela Siempre era la mejor Y no lo cambiaba por nada Siempre que llegaba de la escuela Siempre era llegar a la casa, eh, obviamente De la abu, a comer Güey, y era una comida que Yo creo que no tiene comparación Con la, la del mejor chef del mundo Y no es que esté mala, sino porque Tiene conexión y tiene de recuerdos emocionales los cuales dices, wow, qué bien me la pasaba, era tan feliz y no lo sabía, esa es la palabra, esa es la frase. <risa> Entonces, recuerdo una vez que, que llegué de la escuela e hicieron enfrijoladas, si sí, no como las anaí güey, con tortillas de nopal y frijoles vallos sin sal ni nada, no, güey, enfrijoladas chidas, papá, tortilla, eh, que su relleno, que el pollo, que el queso, que el jamón, el frijol, papá, eh, molido y asado, bueno, frito, sazonado con, con tantita manteca de puerco, cabrón, hasta se me hizo agua la boca, eh, ya saben, cebollita, lechuguita, quesito, crema, uff, salsa, bueno, dependiendo, ¿no?, porque si ya eras bien cabrón, comías de los que tenían un poco de chile, ya sea chipotle, ya sea serrano, algo de picante o si todavía no aguantabas el picante comías de los babies, ¿no? Que eran puros frijolitos así, pero con chingos de sabor. Entonces, una vez creo que me comí 14, güey, 14 tortillas. O sea, 14 enfrijoladas con todo y todo. Mamalón. Y <risa> lo épico de eso es que estaba, o sea, me hizo una pinche panza, güey, que no tiene ni idea. Y voy bueno, a saber cuando terminas te da el pinche mal del puerco, te acomodas en el, en el asiento, ya te estás durmiendo y cuando me lo sientes, ¡fum! Reventada de botón, les juro que reventé el botón de mi camisa escolar en ese entonces, y, y todos de no mames, güey, qué cabrón, y yo de sí, güey, eh, ah güey, me regala otras dos, pero eh, es una de las cosas que... Sí, sí anhelo y extraño de, de, de mis años antaños, porque, eh, bueno, en ese caso de la comida, siempre, siempre, mi abu me consentía con madres, con madres, que no me gustaba, eh, algo, ah, y eso porque siempre he sido de comer, siempre me ha gustado sentir la carne, ¿no? La carne magra y no el hueso, nunca he sido fan del hueso, nunca me ha gustado el hueso, entonces, eh, es que no me, cuando hacía, no sé, algún guisado con, con carne, ya sea de puerco, de cualquier tipo de carne... Siempre era... Eh, digamos... Carne magra, maciza... Digámoslo de esa manera... que vamos a comer mole? Sí... A mí tengo una pechuga... O oh, la mitad, no... <risa> no siempre fui un glotón... Bueno, sí, pero no tanto... ¿O qué vamos a comer? Eh, costilla o algo así... No, a mí pídeme maciza... O pídeme un pedazo así que no tenga hueso... O vamos a comer pescado... A ver... A mí, si me van a dar pescado frito o algo así... Eh, le quitan las espinas Te quitan las espinas y me dan puro puro carnita o, o, o de plano, pues me compran filetes ¿no? Entonces, siempre fue así Y eso es, eso es de las cosas que más extraño de, de, de aquellos años Ahorita, pues ya A comparación de esos años ahora Ya me cocino yo eh, Afortunadamente, sí sé cocinar Chicas, ahí estoy Doy clases los jueves, no cobro mucho <risa> eh, Estudié en una escuela de gastro y pues siempre me ha gustado aprender, igual no la terminé, por puto desmadroso Pero <risa> eh, sí, sí tomé algunos cursos, sigo tomando algunos cursos en línea Me gusta mucho lo que es la carne, los vegetales también, pero más como que asados Entonces, pues ahora me cocino yo, pero no está tan chido como, como antes, güey antes todo era gloria, todo era gloria. Y aparte que mi abuela siempre tenía un sazón bien mamalón. Porque recuerdo que ella siempre la buscaban cuando iban a hacer fiestas. Eran bodas, eran quince años, sea lo que sea. Eh, iban a pedirle comida a mi abuela. y Yo creo que fue uno de los gustos de los cuales, ella se los decía, eh, me inculcó. Entonces, está muy chingón eso. Y ya después de salir a comer, me dormía. Pues sí me dormía, yo creo, yo creo que sí, la mayoría de veces sí me, sí me dormía. En la mesa, ¿eh? No, no era como de vete a, a... Siempre tenía esa casa como de... Ay, no mames, termino de comer y me da mucha hueva. Y ya después como a, como a los 20, 15 minutos me salí a jugar con mis camaradas. Jugar también es una de las cosas que más extraño porque estabas activo. Estabas activo, eh, te divertías. Siempre, siempre eh, fuera de la cuadra siempre me gustó salir a jugar fútbol. En ese entonces mi, la cuadra no estaba pavimentada, no, no tenía el, el asfalto y pues era darte unos putazos y si, si te llegabas a caer o que obviamente era obligatorio que en algún partido te llegaras a caer y regresabas con la mano toda llena de gravilla y ya con las piedritas metidas en tu mano, tu pierna raspada o, o un pincho balonazo en la cara, <risa> no, pero estaba, estaba muy divertido. La verdad, sí, luego sí me pongo a pensar en esos videos de cosas que no sabías hace un minuto. Que era, eh, ¿recuerdas que te metiste a jugar y ya nunca saliste? Y sí, güey, qué cabrón, o sea, güey, no. Sí, pues güey, sí. Alguna vez nos metimos y ya no salimos a jugar. ¿Ya no saliste a cotorrear con tus amigos? Jamás. Bueno, con esos amigos, con esos amigos de antaño, de la, de la secundaria, de la primaria, igual y ahorita los ves y te vas a las pedas, pero ya no, ya no tiene mucho, mucho alcance, ¿no? <risa> ya como que es algo más, más otro pedo, ya no tiene que ver nada con esos años en donde realmente te divertías, ahorita te diviertes de otra manera, ¿no? Me acuerdo una de las, eh, esta, este, este episodio va a estar lleno como de pequeñas historias dentro de, de mi vida, porque, no, va ah, sí, 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 he tenido un chingo de cosas y situaciones muy, muy divertidas en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando salí a jugar, siempre mi cuadra fue como de estar, no sé si en las de ustedes, obviamente todo, todos, todos, eh, mínimo, conocemos una cuadra o vivimos en una cuadra en donde, en la esquina, ven, eh, hay un chingo de, de raza marihuanita, ¿no? ¿no? este, bueno, sí, marihuanos, eh, eh en ese entonces era lo único que le hacían. Entonces... O que estaba caguameando, ¿no? Eso siempre. Y hasta te daba terror pasar por ahí. De nada, la verga me van a aterrorear. Ahorita ya son compas, ¿no? Ya... tranza, güey. Tratas de, de, de evitar esos pedos o como de juzgar. Y ya solo saludas, ¿no? Por educación, güey. Pero de, de todas formas pasas con miedo. Te van a chacalear, güey, ya en el pase. Y efectivamente... Eh, había un camarada que era la sensación de cuando jugaba. Porque... Pues también, ¿no? O sea... Eran, eran jóvenes, eran, pues sí, gente adulta, pero pues que también le entraban al desmadre ¿no? Entonces, pues echábamos la reta con ellos y pues ya uno de ellos, pues ya, ya, pues se ponía a fumar. Y, y la verdad, siempre, hasta eso, siempre respetó, no era como de, eh, güey, fúmale, ¿no? Había raza que incluso sí le pedía, ¿no? A, a esa gente y así, eh. Afortunadamente nunca me entró en ese tiempo la, la, las ganas de hacerle eso. Y, pero este personaje era muy chingón, porque siempre antes de jugar, pues, se daba su toque, bien, bien chido, y ya no estás jugando bien, Felipe, y de repente, no sé si le entraba el mal tripeo, si se daba un pinche pasonzote bien chingón, que tú, tú lo veías y estás bien concentrado persiguiendo el balón, acá echando tu desmadre, y de repente se paraba y empezaba a soltar putazos, pero así, güey, obviamente no con nadie, simplemente yo creo que en su, en su imaginación, en su tripeo, eh, Pensaba que se estaba agarrando a putazos, o era boxeador. Porque no malo, y soltando putazos al aire. Y pues, la gente se incluso, se alejaba. Pero parábamos todo eso para verlo. Y, y tú lo veías bien concentrado. Y, le, y, y diciéndole al aire: Hijo de tu pinche madre, te voy a reventar. Y, y nosotros, lo cagado era que nosotros eh, siempre le echábamos porras. Eh, güey, sí, güey. no, güey, ya se te fue. Güey. Cuando estás en la piñata, le estás diciendo al compa: Eh, güey, para la izquierda. a la izquierda, a la derecha. Eh, así. Eh, güey, ya se te echó a correr y, y se echaba a correr el compa. Y, eh, güey, ahora cansaste, ya lo tienes en el piso y, y soltando putazos. Y él a huevo, sí, ahorita yo le, yo le parto a su madre. Eh, nosotros le, le, le festejamos que, que se andaba agarrando putazos en el aire. Eso fueron de las cosas que, que más marcó, que más marcó mi, mi infancia. Ese era un personaje muy querido por todos: el marihuano que era boxeador. ¿Alguna vez ustedes tuvieron una una, una una aventura igual? ¿O conocían igual a alguien así? ¿O echaban reta con, con los compillas ahí malandrillos? Era, era épico. La verdad te hacías hombre, ¿no? Le perdías el miedo y... Es como las imágenes que dicen... Es que, güey, ahorita... <risa> todo parece meme, pero es real, güey. O sea, todo el meme es real, ¿no? Es como de... En algún momento... Tú <risa> eras... Tú eras eh, de esos niños que están jugando. Y ya después tú eres el güey que los está yendo a jugar. O sea, no mames. He extraído mis tiempos. Y, y lo peor de eso es que tienen razón, ¿no? Tú los veías, tú los veías jugar a ellos. Eh, pero por caguama, ¿no? Y ahorita ellos te ven a ti igual, güey. Pero con tu caguama. Y así, no mames. No mames, qué tiempos. no Y hablando de eso de, de, de los marihuanillos. ¿Se acuerdan de las modas que pasaron? De los Emos, de, de los Cholos, de los Darks. Sí, me, me tocó vivir, creo que, la pelea de los Emos contra, contra los Darks, güey, cuando se agarraron a piedrazos y todo el pedo ahí en el distrito. Y estuvo a muy ver. Todo era noticia, qué chingón. Que, que al final creo que ya se, termi se, se terminaron haciendo amigos en esa misma pelea. Pero estuvo muy épica esa madre. Estuvo muy épica. Yo la verdad es que nunca fui emo, pero sí conocía... O sea, sí me gustaban sus dibujitos, pero estaban chidos, aceptémoslo. Tienen colores mamones y... Y siempre, creo que los emo siempre se fueron... Se vieron influenciados por, por toda la cultura japonesa. Porque sus dibujitos eran muy, muy así, muy animes, güey. Muy, muy cómicos, ¿no? Pero sí, con el, el pelo largo. Ya saben, tapándose el ojo. Y lo más cagado de esos manes era que eh, le hacían... Creo que sí llegaron a sacar varias prendas con, los, con mangas largas en las cuales tú metías tus cuatro dedos y tenía un agujero especial eh, para que metieras el, el dedo, el pulgar no en las dos mangas. Porque conocía a Raza que gracias a que se puso de moda cortarse, no sé por qué, no me acuerdo, pero se cortaban eh, con navajas o me acuerdo que mis amigas <ríe> con una regla le quitaban el el tornillito al sacapuntas, y utilizaban el filo de la navaja para cortarse, y ahí andaban en el salón cortándose, güey, o, o llegaban en sus casas, o ya entre amigas se ponían a platicar, mira, mira, es que ayer me, me corté esto, y me hice esto, y así de, no mamen, qué pedo, recuerdo que en mi escuela fue una crisis así como de, de que ya no te podían vender sacapuntas, querías, cómpralo afuera, ahí adentro no te puedo vender sacapuntas, güey. Porque todos, todo, o sea, veías los sacapuntas y decías, a ah, huevo me encontré uno, y ya cuando lo revisabas, pues ya no traía el filo, pues ya no servía para ni madres. Más que para aventárselo a alguien en la cabeza. ¡Ah! Pero qué cagado, sí me acuerdo de eso. Incluso tenía una amiga que se, se cortó, te amo, güey. Yo, de qué pedo, pues quieres hacerte un tatuaje, háztelo. Eso fue más o menos en la edad de la secundaria, ¿no? En, ese, en esos desmadres. Pero estaba chido, o sea, estaba chido, porque. Pues te sentías. Eh, yo les digo, yo no me corté, pero me imagino que la gente se sentía chida. Y pues tú te sentías chido por cagarte de risa de ellos, ¿no? Respetabas, pero pues te daba risa, güey, obviamente. ¿No? También... Eh, ¿Qué otra qué otra moda pasó en esos tiempos? Los Darks, creo que en, en mi escuela nunca, nunca hubo Darks. Hasta la prepa había algunos. Pero así Darks, no. Sí, sí había gente que le gustaba el metal y tal pedo y el rock and roll, pero... Eh, podría decirse que algunos rockeritos sí, ¿no? ¿Qué otra? Los, los cholos, güey, los cholos. Si ¿Sí me tocó la muda de vivir de los cholos. No sé si, si, era, era, creo, es que sí, güey, porque estaba en ese entonces en música, estaba en los gustos de Aguirre, estaba Contra el Machete, Cartel de Santa, estaba sacando sus, sus discos muy mamalones. Estaba aquí en Adán Zapata. Eh, con mente en blanco, en ese, o sea, todo, todo me gusta mucho esa, esa, ese género musical, pero ya no lo he visto tanto, ¿saben? No es como que, ah, me sienta, no. No, y antes, sí, recuerdo, y todo empezó, todo empezó porque, porque, eh, bueno, cuando me introduje a ese, a ese mundo, eh, mi prima, mi prima, mi prima, andaba con un chico que era amigo de mi mamá porque trabajaban juntos. Entonces, a ese chico le gustaba toda esa onda de, de... No era cholo él, pero sí se vestía muy aguado, muy tumbado. Eh, había una hay, hay una sudadera de él que todavía me gusta un chingo, que es de los... Tiene un chingo de flow, la neta, eh, pero eh, está calabrada con, con madre, se eh, Te la pones ahorita y ya es un pinche sauna adentro. Eh, es una sudadera con dibujo de los Looney Tunes y... Trae colores así como fosforescentes y muy... Y traía todavía el gorro relleno así como de, de, de felpa y al, alrededor peluche. Igual pintado así. Estaba muy chingona, tenía un chingo de flow esa madre. Y tenía un, un Looney Tunes eh, bordado, pero con... ¿Cómo se llama esta, esta, este hilo? Ay, no me acuerdo. Pero estaba, estaba muy verga, esa sudadera tenía como tres, cuatro ese güey. Y luego me las prestaba. Obviamente lo sobornaba. Porque, pues, siempre andaba yo con mi prima y me llevaban a todos lados y todo el pedo. Y lo sobornaba. Entonces me gustó mucho su, su manera de vestir. Y, me, y también tenía unos pantalones igual tejidos. Timberland. Me acuerdo de la marca, eran Timberland. Muy, muy chingones. Y, yo, y traía unos tenis. Antes, yo creo que antes la cultura de la moda de los tenis era una. una o sea, tenías tenis verga, era, era, era dividido en dos. ¿Tenías tenis vergas o no tenías tenis vergas? Y ese güey tenía unos tenis muy, muy, muy vergas. Eh, le gustaba, le gustaba el tenis, eh, el tenis exótico. Me acuerdo mucho de una marca que se llama Osiris, creo que es, co es como de skate. Pero, o sea, tenía unos tenis muy vergas con colores, wow. Rosas, fosforescentes, amarillos, verdes, wow. Estaban muy chingones. Y un chingo de marcas que ni yo topaba, que nos íbamos, creo que me acuerdo, era no me acuerdo si era Lagunilla o San Juan. No, Lagunilla no, creo que era el de San Juan. Hay un, un tianguis por ahí así, eh, el cual nos, nos íbamos a surtir de... Bueno, él, yo lo acompañaba, yo. Su ropa sí estaba, sí era de barro ese cabrón. Su ropa era de 700, 800 pesos, un pantalón. Esa sudadera que le digo eh, es de creo que era de 500, 600 pesos. Y yo Ah, no, no mames, canón. Entonces, la neta ese güey tenía un chingo de flow. Pero por él, pues, fue que me empezó a vestir así. Pero yo me fui súper más allá, güey. Ya o sea, yo me metía en ondas de, de cholos, de cholos. Porque ya me vestía yo con camisas, eh, camisas de cuadro súper aguadas. Ya me ponía paliacates. Este, ya usaba pantalones cargo, que son los pantalones con un chingo de bolsitas. Y tenis o botas, o botas. Bien pinche tumbadote el vato, ¿no? Y ya la gente se te quiera... O sea, ¿cómo pasar de un niño que, que, pues, es normal, ¿no? Porque siempre fui muy conocido donde, donde vivía. Eh, teníamos un negocio, entonces, pues, la gente me, me conocía, ¿no? ¿Cómo? Y me, pues, ellos vieron mi transición. ¿Cómo pasar de un niño? Pues, normal, no, pues, niño de casa. Así que le gustaba el desmadre, pero... A ver a un niño cholo, güey. <risa> o sea, ya la gente se sacaba de pedo. Eh, varias veces me quisieron como que robar porque... Una y una vez el, el escarmiento fue un güey que sí, que sí, no sé si era cholo, pero que sí me quiso agarrar a putazos que porque sí muy vergas, que sí, sí tiraba placa y todo el pedo. Y yo de, no güey, pues es que me gusta vestirme así. Y sí, ese ese hermano, que ahorita ya es el esposo de mi prima, sí varias veces me regañaba y me decía, güey, es que tú no sabes eh, el mensaje que estás dando con tu vestimenta, ¿no? O sea, no es como que, güey, cógeme, ¿no? Como las mujeres se les ahorita que es que te vistes muy pro provocativas, ¿No? En ese entonces decían, es que tú no sabes qué gente hay afuera, güey. Porque siempre hemos conocido falsos, falsos cholos, ¿no? Falsos cholos, eso, eso me, me recalcaba mucho mi... Yo le llamaba a mi hermano, ya les comenté, soy hijo único, entonces me recalcaba eso, ¿no? Que eran falsos cholos, falsos de barrio, porque pues nunca, nunca... O sea, menos de que vivas en una zona muy, muy marginada y que todo, o sea, ya hace un punto de, de referencia en el cual sí hay cholos de verdad. Eh, no es como que sea, eh, eh, Si no vives dentro de eso, no, no eres cholo, güey. Puedes ser un vago, güey. Puedes ser un, un marihuano cualquiera, pero no eres cholo, güey. ¿No? Entonces me acuerdo que llegaba en, en, les digo, en mi cuadra en ese entonces, se juntaban y escuchaban todo ese pedo. O sea, nada más se juntaban a drogar porque no eran cholos y tiraban placa y... y, y y aprendí como que a ese pedo Pero yo por afuera, por él Porque él sí se juntaba con gente ya Ya de cosas pesadas Pesadas, ¿no? Entonces Me, me gustó aventarle ese desmadre Hasta que les digo, un día llegó un güey Y me dijo, qué tranza carnal Si ¿Sí te voy a reventar, ya estaba bien pasado Y ya me estaba parando de, de nalgas Dirían por ahí, me estaba Ya amedrentando y yo de Wow, wow Y hasta que alguien se acercó y le dijo, no, güey, pues no mames, de él no es nada, güey, simplemente le gusta vestir así. No, perdón, perdón. Es que hasta afortunadamente llegó a alguien que sí 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 reconocía toda la gente. Entonces, no, güey, perdón, es que pinche morro y me empezó a decir cosas. y no wey, ya. Pero durante esa transición, pues sí, inclusive hasta me corté el pelo a coco, güey. A coco, me pasé el rastrillo. Y, y siempre he tenido un cabello muy chido, muy chido. Entonces... Pues la señora de las estéticas entonces me dijo, ¿estás seguro que te quieres cortar el cabello? De sí, sí, pásele, señora, órale. Pásele el acero. Te paso la tres, no, no, no. Pásele el acero. órale, Le voy a pagar. Y sí, güey. Ya después me arrepentí. No, oh, me arrepentí porque. Imagínense a un güey cagado, ¿no? <risa> tuviera cejas, tuviera bigote, pues se disimula la pelona. Pero pues como les comento, no he tenido cejas, güey. <risa> entonces, imagínense, a alguien pelón y sin cejas, pues se te pierde la pinche cabeza, güey. Pero, pues, sí le pasa esa, esa, esa moda y estuvo muy cabrona, muy cagada, güey. Yo me acuerdo y... Es algo tal vez a lo cual sí no quisiera <risa> regresar. Pero eh, aprendes un chingo de cosas y te das un chingo de cosas. La verdad estuvo chido, estuvo chido pasarle a las modas. No mames, ¿Cómo, ¿cómo extraño esos tiempos? Esos tiempos eran chidos, inclusive hasta ver caricaturas. Ver caricaturas era otro pedo. Eh, wow Ahorita, fíjense que hasta eso, qué chingón por las páginas o, o plataformas que sacan las caricaturas de antaño. Porque, pues, están más chingonas que ahora, ¿no? Ahorita lo que rifan son las series animadas. Por ejemplo, en este caso, eh, Rick and Morty. Este, el Horse Jack. Y, pues, otras, otras que son series más... que son Sí, es que sí son caricaturas, pero, pues, ya son series animadas, ¿no? No, no caricaturas tal cual que lancen episodios así que no tenga nada que ver con otro. Obviamente, ya una serie animada tiene una secuencia en la cual si no viste una primera temporada no le vas a entender a lo que. Pues viene en la segunda. Entonces, antes las caricaturas estaban muy, muy chingonas. Yo recuerdo. Uh, una de mis favoritas. Era. Este. Pinky Cerebro. Don Gato. Don Gato. Ese güey era una chingonería. Don Gato era una chingonería. Porque. Pues, si, no, nunca tenía varo, el güey, nunca tenía varo y siempre andaba ideando cosas como para, a ver güey, ¿dónde voy a generar y de dónde voy a generar? Porque, pues, somos cinco, seis, ¿no? Mi personaje favorito, Cucho, Don Gato y, y Benito, ¿no? ¡Oiga, Don Gato! <risa> siempre, siempre me gustó también como que estar en, en ese ámbito de como de tratar de imitar voces y estaba muy, muy chingón. Creo que era una de, la, una, una de las actividades de las cuales ocupaba también gran parte de mi tiempo. Yo creo que si si hubiera descubierto ese talento eh, a tiempo, yo o mi familia, y si me hubiera aferrado, igual y ahorita estuviera otra cosa. Pero me gustaba mucho doblar voces o actuar como en las voces. Ese ese mundo del doblaje me, 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 mama, me mamaba un chingo. ahí Estoy como el niño de, no, 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 nos vamos de aquí hasta que... O como el Piglet. Piglet. Winnie Pooh, güey! Winnie Pooh es una de mis favoritas. Las cuales tenía. Fíjense qué chingonería. Porque antes sacaban. Eh, ya ven que cuando comprabas un DVD. Te daban un control. O sea, venía con su control. Pero ese control a veces tenía letras. Y tenía pues las flechas. Y recuerdo que mis papás me compraban películas. De Disney. Ah, diría. ¿Cómo? ¿Cómo hay que decir? Eh, Super Holly Disney De Disney <risa> eh, Con actividades O sea, veías la película y al final pe eh, Aparecían pequeños juegos Muy chingones Que tú controlabas desde tu, tu DVD O sea, eso era más chingón que tener una consola Estaba muy chingón Winnie Pooh este, Tenía un chingo de jueguitos En sus películas OG Este, que otra también algunas de Mickey Mouse tenían algunas, unos juegos en, en los discos del DVD. Entonces estaba muy chingón. Que otras, Caballeros del Zodiaco marcó mi infancia. Siempre, nunca nunca me gustaron los personajes principales de las de las caricaturas. No sé si ustedes, a mí nunca eh, me gustaron esos personajes. Siempre era como de, güey, pues es que ya sabemos lo que va a pasar. No, tú siempre vas a ser el más vergas que todos, güey. Por ejemplo, en Caballeros del Zodíaco... Nunca me gustó Pegaso, siempre se me hacía muy, emo aparte de muy, muy peuteo para los putazos. Siempre era como que el que se aventaba primero y el primer pendejo que lo mandaban a la chingada, ¿no? Eh, me gustaba más Shiryu, el güey eh, asiático con el dragón en su espalda cuando se emputaba. Que tenía una, una chava que quería ser su novia. La, la pequeña Sunray y un pinche maestro bien vergas. Que era uno de los, en sus tiempos, fue uno de los caballeros más chingones de todo el, de toda la galaxia, ¿no? ¿Qué más? Laboratorios de Dexter. También era una chingonería. Más adelantado fue, fue Danny Phantom. Hasta eso, esas caricaturas estaban buenas. El manual de Ned eh, ya fue una serie también que, que, que televisaban, pero también estaba chido. Eh, los Thundercats. Eh, Chili Willy, que pero ese siempre era como que un episodio eh, por cada hora que transmitían del pájaro loco o de historias de esas animadas. Los Looney Tunes también fueron buenos. Los Rurats, los Strawberry. Ahí, ahí, ahí luego me peleaba con mis amigos porque decían: Es que no mames, pinche mono que habla. Y sí, güey, pues está bien, vergas. Imagínate un mono que habla y que te ayuda a hablar con los animales, estaría muy chido. Luego yo me imaginaba... ¿y si yo pudiera hablar con, con mi perro... Si yo pudiera hablar con mi gato... <risa> Está chido... Estaban chidas esas caricaturas de antaño... Eh, pero de las cuales... Eh, eran eran de mis favoritas... Y que en la hora de la comida... De, de la casa de la abuela... Siempre nos poníamos a ver... Entre toda la familia... Era los cuentos de la calle Broca en el canal 11... No mames... qué chingonería de, de caricatura era eso... Porque era un cuento, o sea, sí, su nombre lo dice, ¿no? es un cuento, pero Pinche moraleja y un vergas, ¿no? Y quién sabe, quién sabe por qué los dejaron transmitir caricaturas de chingonas eh, un chingo y todas las, las empezaron a quitar por caricaturas muy pendejas. Es triste decirlo, por eso es que ya no, eh, no consumo mucho televisión por, por lo mismo, ¿no? Este... Porque no hay, no hay ya ahorita algo que me atrape Les digo excepciones de sí algunas series animadas Como las cuales ya mencioné Pero antes estaba muy chingón Cartoon Network Era una joya de canal Incluso le daba Super en su madre a Nickelodeon Cartoon Network era el, el canal Con más eh, Vistas eh, En televisión de paga En cuestión de, de niños Discovery Kids No Nickelodeon no, era Cartoon Network O Nick Cuando empezaron a transmitir todas esas series de eh, Bob Esponja De Danny Phantom De todas esas eh, Ya las series de Rick y Josh Nick empezó a, a todo ese pedo Pero en su momento Cartoon Era la chingonería Ojalá y algún día regrese Regrese, regrese Digo chingón por todas esas plataformas Que la siguen pasando Yo luego las veo ahí Ay... Recuerdo mis años, recuerdo mis años de, de tanta diversión, <risa> pero pues está más, está más complicado que vuelva a ocurrir algo así. ¿Ustedes se acuerdan de algo? De, 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 sus personajes favoritos, de algunas caricaturas épicas, yo, yo siempre trataba de coleccionar como que cositas de las, de las, de las caricaturas o así, mi papá siempre me, me, me consentía mucho, <risa> Entonces, oh, otra cosa era eso, jugar con juguetes, güey. Yo, una de, una de mis colecciones más preciadas, ya ahorita está súper desmadrada y, y súper incompleta, pero en su momento una de las colecciones más preciadas fue la de los Transformers. Yo llegué a tener todos los eh, autos transformables de la primera película que salió. Creo que sí fue la primera, la segunda. Estuvo muy chingón, porque... Es que, imagínense ese momento de tú estar armando eso. Ya después no los armabas porque no sabes ni cómo ni cómo carajos le hiciste para transformarlo en un robot. Ya así lo dejabas. Y te ponías a jugar. O sea, tenías imaginación como para divertirte con eso. Eh, yo, yo le hacía eh, vestimentas a mis Max Steel. Tuve Max Steel, claro que sí. También tuve Barbies. No es que sea un niño eh, diferente, pero... <risa> Pues decía, ok, si tengo un Max Steel, no puede estar solo el Max Steel, güey. Tiene que tener una Barbie. Y pues ya, tenía Barbies que le, No me las compraba yo, se las chingaba a mis primas porque ya sí tenía, ¿no? También me gustaban mucho los carritos Hot Wheels. Y tenía yo toda... Tenía una colección también grande y se me fueron perdiendo. Durante muchos años <ríe> he visto eh, entrar a... a a mi casa. O también me gustaba siempre cargar una maleta con juguetes. Entonces, pues siempre que me encontraba un niño eh, y nos poníamos a jugar, pues siempre le terminaba regalando o me los chingaban, ¿no? Ahí en el... Eh, tengo un abue eh, que vive en Puebla. Mi abuelito paterno. Vivo en Puebla y pues es un, es un pueblito pueblo, ¿no? aquellos donde donde andan con calzón de manta, donde cocinan con leña, donde hueles a café riquísimo todas las mañanas. Eh, era hijo de una señora Que conocía A algún familiar mío, supongo en ese entonces Y cuando iba, eh, yo siempre llevaba También se pusieron un, un chingo de moda Cartas eh, de Yu-Gi-Oh Cartas también de Goku, cartas Entonces nos poníamos a jugar Y... ¿Quién sabe? No, no me acuerdo cómo se jugaba esa madre, no me acuerdo No me acuerdo si era Yo saco algo, Goku fase 15 Que ni siquiera ha salido en documentaciones de películas O series, pero... Tú sacabas un pinche Goku con el cabello plateado y todo bien mamalón. Y que tiene tantos mil de poder y de defensa tantos mil y de todo. Y el otro güey, ah, así güey, te saca un vellito y así te ibas agarrándote a cartaputazos de quién era más fuerte. Pero a ese man me acuerdo que yo sí le regalé dos barajas completas. O sea, dos barajas súper, súper completas. Que, o sea, obviamente a mí me habían tardado en, en adquirir. Y se las regalé y fue como de, no mames. Qué chingón se siente hacer eso. Entonces, por eso jamás me puse al pedo. Porque son cosas que algún día tal vez ya no llegue a ocupar, ¿no? Que solo van a estar estorbando. Y ahorita, como les comento, eh, actualmente, pues, ya nada más conservo este la colección. La colección de Transformers que, que armé junto a mi pa. Que arme junto a mi pa. ¿No? Eso estaba muy chingón. está muy chingón. También extraño mucho. Mucho, me acuerdo en el preescolar. Eh, ¿cómo, cómo me quería mi maestra <risa> pues se acuerdan de sus épocas antañas? ¿Qué hacían? ¿Qué no hacían? Una, una, una vez, eh, no, no fueron mis novias no Pero una es una de las historias que más me, me, da, me da mucha gracia Porque eh, recuerdo que mi madre te, Inclusive tengo ahí en un álbum de fotos eh, fotos con dos niñas del kinder o sea obviamente ya ves que tienes una 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 foto cuando te gradúas que le toman a todo tu grupo y, y ya no y tú todo meco pero tengo dos, dos fotos con niñas supuestamente con las cuales yo salía y que una vez se agarraron a madrazos entre ellas dos eh, por mí y así como de ah no más yo no me acuerdo o sea esto me lo, conté, me lo contó incluso mucho tiempo después la mamá de una de ellas y mi mamá y... O sea, porque creo que una de ellas vivía cerca de mi casa y se fue a vivir de aquí. Y otra, quién sabe qué habrá sido de ella. Pero se fue, se empezaron a agarrar a putazos que por, que por mí, güey. Que porque para ver a quién quería yo, yo de... Ah, sí, no, perdón, yo no quiero a nadie. Yo solo quiero a la güerita que está allá al fondo. Y sí, güey, si me hacía caso la pinche güerita, pues yo la elegía. Pero pues ellas... Ellas, yo era su Cruz en ese entonces. Ahorita no soy Cruz de nadie, vale madres. ¿Por qué no aproveché? <ríe> Pero, qué epicidad, güey. Imagínense esas peleas de, de dos morritas por un vato, güey. No mames, ¿quién? <ríe> ¿quién? ¿Quién ha visto eso? Y, y entrando en ese tema de las peleas, me acuerdo de las peleas de antes, güey. O sea, qué cabrón. ¿Ustedes se acuerdan? Digo, nunca, nunca es como que de, yo he sido así como que hombre violento, ¿eh? jamás en mi vida. Soy un hombre incluso muy pacifista y que siempre me enseñaron a, a platica y, y trata de arreglar la situación hablando antes de soltar putazos a lo loco. Sí, siempre me gustó ir a, a aprender artes marciales. Eh, llegué a hacer cinta, cinta negra en, en taekwondo y me metieron todavía incluso a clases de kickboxing, de artes marciales mixtas. Entonces, estaba muy chido. Pero una, una de ellas... De las que me acuerdo muy chingón... <risa> fíjense, fíjense nada más... Eh, ya, yo creo que ahí estaba la transición de... De... Unas peleas chidas a unas peleas que dices... Tú, wow, ya mejor no me meto en pedos... Porque... La primera vez que me peleé... Fue en una... Una riña... Siempre me gustó andar en, bicla, en bicicleta... <risa> Perdón por el barrio, ¿no? Siempre me gusta andar en bicicleta... Y pues a mis amiguitos igual, ¿no? Entonces nos íbamos a rolar por las cuadras. Tú como si nada, ¿no? Pero de repente una vez, eh, para ir a la casa de un amigo, pues así, así atravesábamos una calle, pues no tan chida, ¿no? Donde siempre habían morrillos igual con biclas y todo. Y siempre se te ponían al pedo, o sea, te quedaron mirando raro y es como de, ¡ah, me vale madres! y una vez tenía un amigo que le habían regalado una bicicleta a sus papás pero que era como de cholo la antes estaba muy chida. Estaba chaparrada y con unas llantitas bien chiquititas, bien mamalonas, ¿no? Y, y fuimos a dejar a mi amigo a su casa y nos regresamos por esa misma cuadra porque me de cuenta que estaba vivido. Eh, dos, dos o tres amigos vivían de un lado y otros dos o tres de otro lado. Entonces, una vez lo fuimos a dejar y regresamos y estaban esos manes ahí jugando con sus biclas en su calle, ¿no? Y pasamos nosotros como si nada, incluso hasta le metías, ¿no? Tú sabes cuando dices, va a haber pedo y le, hasta le... Pedaleas más chingón. Entonces, resulta que uno de ellos nos aventa una piedra. Fun. No nos da a nadie así en el cuerpo nada. Y nos grita, ¿a poco así muy chingones? Y nosotros de... No, huevos. <risa> y que nos vuelven a aventar otra piedra. Y si ya me regresé, le dije, bueno, güey, ¿cuál es tu pedo? ¿Qué quieres, carnal? ¿Quieres pedos? Va a haber pedo. Y nada, pero pues es que esta es mi calle, ¿no? Y ya saben que en esos tiempos es como de, no mames, cano, pues, ¿dónde dice tu nombre? A ver, calle, ¿cómo te llamas? Aquí no dice tu nombre, así que no me vengas a decir mamás, ¿no? <ríe> y nos empezamos a agarrar putazos, a putazos. Y eso fue porque ya nos íbamos, nada más era la finta de bajarnos y decir qué pedo, ¿no? Dijimos, sí, igual, y pues sí, les da miedo, ¿no? Digo, incluso esos güeyes eran más que nosotros. Pero, pues, pues no, sí aventaron el primer putazo... Nos, nos empezamos a dar. Y hasta que salió su mamá, fue como de. Es que pinches montoneros. Y no mames, señora, pues si nosotros somos mucho menos que ellos, y está viendo que nos están dando en la madre. Obviamente, no, no nos dieron en la madre. Sí, sí desmadramos a todos. Eran cinco como contra tres. Éramos nosotros tres. Entonces, pues ya los metió su mamá. Y los cinco morros vivían en, una, en un mismo cantón. Eh, entonces, siempre salimos como que victorias y de ah. Wow. Ya desde ese entonces ya no nos miraban ni nos decían nada. Incluso ya cuando eh, pasábamos, ya mejor se metían esos vatos. Y después de ahí, eh, pues todo, todo, todo salió normal, todo chido. Y ya nunca me metí en problemas. Les digo, nunca me, nunca me metí en problemas. Y la otra fue una vez. Pero, ¿recuerdan sus peleas por chicas? Antes, antes las peleas por chicas, ¿no? Había. <risa> Recuerdo una vez que cuando eh, les comentaba que yo. Yo estuve incluido en el grupo, en, en la música desde pequeño Entonces, ya no continué por pinche joto, pero, así eh, Sí, a ver si no vale madres con lo que acabo de decir Lo de la, esa palabra Pero, sí, este, yo estuve de niño en un grupo musical Y, pues, éramos, ya saben, ¿no? Yo, yo estaba dentro había otra niña que me gustaba Y otra niña, eh que, que era su hermana, y otra niña, y otro niño. Todos éramos compitas hasta que nos empezó a gustar la misma niña. A mí y al otro vato. Y nos agarramos al, a putazos entre yo y yo. Eso ya era más niño, ¿no? Desde más chiquitos Nos agarramos a putazos por la niña y siempre le damos su madre al otro compita. Y la morrita así, como de... ¡Eh! Hey, mi, ¡Mi vencedor! ¡Mi héroe! Y yo de... ¡Eh! ¡Ese huevo! Sí. Fíjense qué cagado, qué cagado esa historia. Porque... Eh, me alejé, me alejé de la música... Y mucho tiempo después... Eh, o sea, sí seguía teniendo contacto con mi familia. Ellos viven, eh, vivían... Ahí en... Por San Miguel Teotongo, en Iztapalapa. Entonces, pues yo yo de vez en cuando... Ya no era tan seguido, pero sí de vez en cuando los iba a ver. ¿No? Entonces, porque me llevaban mis papás. Entonces, pues, era los fines de semana de... hey vamos con tu tío a comer! ahí hey, vamos acá! ¡Ah, sí, perfecto! Entonces... Ya cuando una vez en una fiesta de ellos, y esa es una de las, de las historias de amor por las cuales ah, a veces sí me siento estúpido porque hubiera, ahorita estuviera en una relación muy verga. En ese tiempo no lo piensas, ¿no? no, no, lo menos que te importa es el amor, <risa> Entonces, eh, recuerdo que fue una fiesta, de, creo que fue el, fue una fiesta de los hijos de mi tío. No, entonces nos invita, vamos bien Felipe Y me encuentro, yo obviamente ya Para ese entonces cuando nos agarramos a putas Tenía como unos 4 o 5 años 6 años yo creo que por mucho De ahí eh, me alejé y volví a empezar a interactuar con ellos eh, Como por los 15 Sí, como por los 15 O sea, sí vamos a verlos pero ya muy esporádicamente Entonces En una fiesta chingona que fue esa nos invitan, yo ya tenía 15 años Y Este Recuerdo que entro Saludo a toda la familia, saludo a la gente Ah, eso sí, siempre me han enseñado Como que a saludar a toda la raza, no hay como de Da un chingo de hueva, pero eh. Si sí, ahora me enseñaron a hacer eso Entonces, llego y saludo a toda la gente Y en eso me gritan Ah, estás bien guapo, y yo de hora hora Y era la mamá de, de esa niña o sea, sí, sí me reconoció de, ¡ah! ¿Qué onda señora? Y tú nunca olvidas los rostros, ¿no? O al menos yo no. Entonces, ¡ah! Hola señora, ¿cómo está? ¿No? Muy chingón. Y no, ¡ay! ¡Qué grandote! Ya saben, la plática de, de, ¡ay! ¡Qué grandote! Haces, que estás, qué guapo estás y la chingada, ¿no? Y yo así, de ¡ah! ¿Usted? Pero yo ni me acordaba, ¿no? O sea, me acordaba que la he visto y que trabajaba y que cantaba con nosotros, pero, eh, pues, no me acuerdo bien. Entonces le pregunto, ay, ¿ustedes? Ah, la mamá de, de tal Ya vemos la Eh Ah, no, no, me puedo dar no, dos nombres, <risa> Entonces Yo soy la mamá de tal, ah, no, sí, sí ¿Y dónde está? No, ahorita viene Es que está en una fiesta y yo de, ah oh. <risa> Fíjense nada más No, pero ahorita viene, vas a ver Y yo de, ah, sí, pues ahí me habla cuando llegue, ¿no? Y, y ya estoy echando el desmadre Y como a la hora llega y va entrando, y es como esas, esos esos flashazos de película en cámara lenta de... a la verga, carnal! No, la verdad es que... Eh, seguía igual de bonita, se puso muy, muy bonita. Es una niña pequeñita, chaparrita. Pero, wow, wow, increíble mujer. También tenía ya, creo que sus 15 años. Y yo así de... ¡Qué cabrón! Y me acerqué y empezamos a cotorrear. Y desde ahí... Eh, tuvimos un, un... No sé, yo creo que fue algo como que inconcluso... Que no terminamos cuando éramos niños... Que sí sentíamos como que cariño... Pero... Eh, pues nunca, nunca nos dimos el tiempo de hablar así... Digo, éramos niños, güey, ¿no? ¿Qué estabas esperando? Nada más eran tus besos así llenos de baba y todo ese pedo, ¿no? Pero, pero nada más... No sé, era como que hicieras otra cosa... ¿no? Es como de... A ver, mamá, ¿me llevas al, al, al cine con ella a los seis años? Pues no, güey... ¿No? Entonces... Ya estuvimos hablando... Desde ahí nos empezamos a comunicar chingón. Y pues ya resultó que, que sí. <ríe> que los dos aún sentíamos algo. O, o, o si ya nos sentíamos en ese momento que nos vimos. Volvió como a que a unirnos y decir. Ah, oh, no mames, es que sí te quiero, güey. <ríe> Entonces empezamos a andar. Empezamos a andar muy chingón. Y después terminó. Yo creo que nada más fue como que el rato de decir. Este... Bueno, que okay, vamos a darle fin a esto. Vamos a ver qué, qué se siente esto. Y si sí, vivimos muy chingón lo que duró, pero pues terminó. Entonces, ay, fue una de las historias más chingonas. Y de las cuales sí, sí lo volvería a repetir. Lo volvería a repetir una y mil veces. Obviamente sí cambiando unas cosas, igual y ya dura más esta vez, pero... Pero estuvo muy chingón. Y ustedes se acuerdan de sus relaciones de... Uh, hace años el amor también era muy distinto hace años bastante mucho muy distinto todo era más felicidad pero también había cosas tristes <ríe> ok pero pues vamos a la sección esperada a una, de, a una de mis secciones favoritas que ya saben ustedes cuál es el consejo de compas <ríe> Y en el consejo de hoy, amigos, obviamente tiene que ver con lo que mencioné en un principio. Eh, no sean mamadores, ¿saben? No sean mamadores. Igual y seanlo, no, pero demuéstrenlo. Sean gente de acción. No, no está chido que quieras aparentar o que quieras hacer algo nada más porque la gente lo hace ser un pinche borrego más. Eh, no, no está chingón carnal Y así pues jamás vas a llegar a ningún lado. ok eh, El consejo de hoy es... Hermano, hermana, compadre, compadre, si, si tú tienes en tus posibilidades eh, esta, esta situación de poder ayudar a alguien a comer, hazlo. La verdad es que es una satisfacción propia, pero que también te hace muy, muy grande y muy humilde y no a ojos de los demás. Porque si tú lo que esperas es... Eh, que los demás te reconozcan esa acción... Hermano, déjame decirte que no es tan sencillo... ¿Ok? Eh, simplemente... Ante la gente a la que se lo estás brindando... Y ante tus propios ojos... Eres grande y eres humilde... ¿Ok? Entonces... Por ejemplo, si el día de hoy... Te sobró comida... Y tú sabes que no te la vas a comer... Pues bueno, puedes... Eh, echarla en algún platito... Desechable... Y salir a regalársela, obsequiársela a, a alguien que de verdad lo necesite. Obviamente, como se los dije, todos, 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 todos conocemos a alguien que, que de verdad lo necesita. Tal vez muy cerca de tu casa, tal vez en algún lugar específico, eh, lo necesita. Entonces, igual, si no te sobró comida, pues puedes hacer un poquito más y hacer esto que te digo. ¿Sabes? No esperes a que la gente llegue y toque... Eh, y te diga, oye, güey, si ¿sí es cierto que, que vas a regalar un tacón o eh, puedes hacerlo tú. Y si lo quieres grabar adelante o igual y a, animas a la gente a hacerlo. Y se vuelve un challenge eh, efectivo y no como cualquier mamada que, que, que vuelve en challenge, ¿no? Entonces, puedes hacerlo. Yo te invito, te digo, yo lo hago y no necesito estarlo presumiendo. Con que tú lo sepas y tú sepas que lo estás haciendo de corazón y sin esperar nada a cambio o sin x situación, eh, te vuelve grande, te vuelve grande hermano, y si no, pues también en la calle, o sea, no quieres dar dinero, porque claro, todos sabemos que hay gente que vemos que sí lo necesita, pero que es más su necesidad de algunas drogas o de otras cosas, entonces, luego lo que a veces puedes hacer es, o lo que luego yo hago es, ok, si hay una panadería de cerca, voy y compro eh, cinco bolillos, 6 bolillos, no te gastas más que como 10 pesos, y puedes ir a comprar 10 pesos de jamón o cinco rebanadas en ese caso para que le toque una rebanada a cada, a cada bolillo y un poquito de queso. No te llevas más de 25 o 20 pesos, ¿no? Y con eso puedes alimentar a cinco personas o a 3, en caso de que alguien coma nada más una, un bolillo y pues, algo, los otros dos para que te en chido, ¿no? Entonces, ese es el consejo de hoy. Porfa, compártanlo. Eh, es algo muy chingón y es algo que... Pues se los digo, no hay que ser mamadores. No hay que ser mamadores y. Nos empezamos a despedir, amigos. Nos empezamos a despedir, compas, compas. Y así es, pues llegamos ya al final de, de este episodio. La verdad es que fue muy bonito, fue muy bonito recordar toda, todas esas anécdotas. ¿Ustedes se acuerdan de todo eso? Son, dicen por ahí que recordar es volver a vivir y sí La verdad es que está muy chingón, se siente muy bonito eh, Acordarse de todas esas pendejadas que, que hiciste y Que marcaron parte de tu vida, ¿no? Porque pues al menos las mías, las pendejadas que hice sí marcaron mi vida Entonces, qué chingón, qué chingón Ojalá y pudiéramos vivirlas de nuevo pero solamente aquellos momentos que fueron buenos. No los malos también podrían ser, pero ojalá siempre y cuando pudiéramos regresar a, al presente. Entonces, eh, pues no me queda nada más que decirles, más que agradecerles a todos por estar eh, escuchándome. Ya saben que yo estoy muy agradecido. Si me escuchan por Anchor, la verdad es que ustedes saben que me pueden enviar mensajes de voz, eh, mensajes de voz, y... Eh, pueden darle seguir... De hecho el público está creciendo más por Anchor... Que por otras plataformas... Igual si me siguen en otras... Nada más síganme... Recuerden seguir la página oficial en, en Facebook... Que es... Gustavo García... Y... Pues ya les juro que ya voy a tratar de subir los capítulos... Porque... Eh, pues esa página está muy inactiva... Y igual y Facebook me la cancela porque no subo casi nada... O sea si sí ya tiene sus seguidores pero... Pues no tiene casi nada... Entonces... Les juro que yo soy la parte creativa, o sea, es que yo soy la parte creativa de todo este proyecto, pero necesito parte de producción y producción, pues también, o sea, ahorita también están como que muy, muy aguitados por este por este rollo, por este trip, pero que le hacemos? No, no, Y lo peor de todo es que sí podemos trabajar en conjunto eh, a distancia, pero pues no es nada como que te estés todo el equipo y platicando y a ver si hacemos esto y a ver yo estoy viendo qué tal me está quedando, estando si, si me gusta o no entonces pues es un poquito complicado pero les prometo que ya que ya nos vamos a poner las pilas eh, haciéndolo haciéndolo eh, lo mejor que podamos y pues recuerden recuerden si tienen sus posibilidades hacer esto de del apartado de consejo de compas pues háganlo ok y pues agradecido para los que siguen escuchando Acuérdense que me ayudarán mucho si lo compartieran con sus eh, amigos, familiares, compas, conocidos, desconocidos. Eh, estaría muy genial, ¿saben? Entonces, yo los dejo. Recuerden que esto fue Entre Compas con Gustavo García. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A ver qué chingados. Hablamos al siguiente episodio. Bye.